0: le chapitre 99 déjà quand même on est euh, on avance notre marathon tranquillement pas vite de, de podcast, on arrive au centième dans vraiment pas long justement parlant du centième podcast j'avais euh, plusieurs idées d'invités puis finalement ben, c'est un peu le contexte là, actuel c'est compliqué d'avoir des gens en fonction de leur horaire il y a toutes sortes d'affaires tout le monde a une vie un peu euh, un peu chamboulée j'ajuste un peu mon micro en même temps que je vous parle donc, euh, c'est pas facile d'organiser tout ça, donc il faut se plier un peu à comment tout le monde file les événements, puis comment euh, c'est disponible pour tout le monde. Puis là, ben, j'avais l'idée d'un invité depuis longtemps, et puis il me dit, euh, euh, pendant qu'on planifiait ça, il me dit ben, « si tu veux faire ça, il faudrait que ça soit bientôt parce que ma blonde va accoucher ». Donc là, c'était une question de journée de... de, de une question d'heure ou de journée là. donc là je me suis dit bah ben, regarde on fait ça là puis ça va être ça le, le centième podcast donc la semaine prochaine je vais avoir comme invité dans le dans le podcast pour vous autres Guillaume Paradis Guillaume Paradis c'est qui c'est un physicien euh, qui, qui, qui est dans le coin d'Ottawa, si je ne me trompe pas, donc c'est un docteur en, en, en physique, son doctorat en physique. Il a étudiant en microbiologie aussi, puis on a fait un long podcast qui a duré à peu près deux heures que vous aurez en intégralité si vous êtes abonné au, au Patreon, et euh, qu'on qu va avoir sur ce channel-ci euh, gratuit pour tout le monde, là, dans une version euh, éditée, donc dans le fond, sans les questions des gens qui sont sur Patreon, donc si vous voulez euh, avoir l'intégrale de ça et poser vous-même, vous même vous propres questions à mes prochains invités. C'est euh, le fun de, de que vous venez nous rejoindre dans notre petite communauté Patreon. On est de plus en plus. Puis je fais plein d'affaires exclusifs là-dessus. Là le podcast avec Yann Sénéchal, le podcast avec les gars des, des, euh, de, du garage, des podcasts de garage. Donc, ça vaut, je pense, que ça vaut la peine. Là. Je pense que j'ai un des Patreon où vous en avez le plus pour euh, la, 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 la somme que vous donnez. Et donc, c'est ça. Ce podcast-là va être sur les, euh, la, la, la science en général, mais surtout sur les mythes en science. Donc, euh, un peu toutes des affaires qu'on a déjà entendues quand on était plus jeune. Pourquoi le ciel est bleu euh, euh, Qu'est-ce qui fait que Je ne sais pas. Tu sais, de, toutes sortes de, 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 de sujets, euh, puis de, 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 de trucs le fun en science. Puis on, on va un peu partout. On va parler de la censure aussi. On va parler de de plein de choses euh, euh, intéressantes euh, par rapport à tout ça. Là. Donc justement, dans le podcast, même je, vous allez voir, je vais en parler, parce que c'est déjà enregistré au, au même moment où on s'en parle, puis, je, vais, puis je, je dis à un moment donné, un, un jour, je vais faire un podcast sur le livre dont je vais parler aujourd'hui. Donc ne surprenez-vous pas, c'est n'est pas que je suis rendu cinglé, puis j'ai oublié que j'ai fait le podcast, c'est que ça a été enregistré avant. Puis après, l'avoir fait avec... Euh, avec Guillaume, je me suis dit, ben Christy, c'est vraiment le bon moment pour parler de ça. C'est, en fait, vous parler du livre « Les impostures intellectuelles » de Alan Sokal, les Jean briguent ou Alan Sokal, là, je me souviens un peu exactement comment il s'appelle. Ce sont deux physiciens qui ont écrit un livre. J'ai déjà parlé de ça sur Radio Pirate, il y a quand même quelques... En fait, c'est dans le tout début, donc il y a quelques années déjà. Le temps passe vite. Et euh, je j'expliquais là-dedans qu'il y a des gens qui sont... Moi, j'admire ce sens de l'humour-là, qui ont eu l'idée de publier des articles parodiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils envoient des articles à prétention scientifique dans des journaux euh, américains, anglais, français, peu importe, et dans lesquels ils, ils publient des articles Parodique, et puis ces articles parodiques-là, ben, à un moment donné, ils nous disent après, les auteurs, ben, c'était vraiment une parodie ce qu'on a fait. Euh, en réalité, on vous a, euh, on vous a berné puis euh, vous êtes fait avoir. Et puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont eu l'idée de faire? C'était ben, qu quoi le but derrière tout ça, de publier des articles parodiques? Puis par article parodique, je vais vous donner un peu une idée à, à quoi ça peut ressembler. On en a un ici qui a été publié. On ne sait pas trop par qui exactement. En fait, je pense que je le lis ici dans les références. Euh, ta, 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 ta. Non, on ne dit pas exactement c'est qui, mais c'est par un certain monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Tremblay, qui prétend être un titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'Université du Québec, de Laval au Québec. L'auteur tient à remercier les abonnés au service, blablabla. Bla, 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 bla. En tout cas, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Et puis lui, il a fait publier dans... Euh, la revue Société, qui est une revue française, donc Jean-Pierre Tremblay, vous aurez compris que c'est un, un pseudonyme, et lui a fait publier un, un article qui s'appelle Automobilité postmoderne, quand l'auto libre fait sensation à Paris. Et là, c'est un texte rempli de Christie de niaiseries, euh, mais écrit dans un style universitaire postmoderne, c'est-à-dire avec plein d'analogies, avec des mots compliqués, avec des références. Euh, de toutes sortes d'affaires que vous vous dites, mais voyons, donc, hein, ça, ça se peut pas. Mais le but de, de, de tout ça, puis le but de Sorcor Libéric-Mont, c'est de montrer comment, dans le milieu des, euh, des, des sciences sociales et de, de, de plein d'autres sciences en général, j'ai tendance à dire, mais tout ce qui est en dehors des sciences dures, il y a une volonté d'utiliser l'obscurité, les, euh, le, le, les, les, les références à toutes sortes de sciences, aux mathématiques, pour rendre le discours comme étant euh, en apparence scientifique. Ou en apparence plus sérieux. Et euh, ben juste vous donner une idée de ce qu'on peut lire là-dedans, à un moment donné, il y a un passage où ça dit Tout cela, ex tout cela exprime peut-être au fond le besoin pulsionnel de reconnecter avec un je ne sais quoi, je ne sais quoi en parenthèse, entre guillemets, qui a à voir avec la matrice, l'énergie originaire, vitale et le succès de ce service depuis son lancement très médiatique en novembre 2011. Son extension au-delà du périphérique en signale l'inexorable contagion. Donc euh, il parle d'un truc. Qui style comme une auto. Là. Euh, là, il est question de la libido des automobiles. En tout cas, c'est pissant. Je vais mettre la, le lien dans, le, dans le, la description du podcast. Puis là, même, c'est comme ça jusqu'à la fin. Là. Le dernier paragraphe, ça dit euh, En effet, la petite auto-électrique symbolise une forme de néo-nomadisme urbain. Puis là, il y a des notes de bas de page qui renvoient des auteurs qui ont écrit pour cette euh, revue-là, donc pour donner l'impression que c'est sérieux qui transforme le monde de fond en comble, l'immobilier urbain. Tout le monde s'est laissé séduire, à commencer d'ailleurs par les non-usagers, et ce n'est pas le moindre des paradoxes contradictoriels. » Ça ça n'existe même pas ce mot-là, là, mais bref, c'est pour, pour vous montrer un peu l'étendue de la supercherie. « Même les personnes sans domicile fixe, qui sont donc un une référence en Allemagne ici, on ne sait pas trop pourquoi. « Les personnes les plus mobiles dans la ville ont trouvé asile dans les bulles de verre maternelle, signe là encore de la disponibilité de ce service qui, lui, ne se discrimine pas. » S'il est donc une leçon à tirer de cette fable qui s'écrit toujours, c'est qu'il est, est, qu est temps d'accorder l'attention qu'elle mérite à ces innovations radicales qui affirment, le, qui affirment leur puissance de, la, de congruence à travers leur opacité appuisée dans ce bassin sémantique d'un imaginaire collectif que l'on aurait tort de vouloir censurer, car comme le dit le poète, il aucun rapport, citation d'un poète, mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve. Il y, a une, il y a une postérité à l'œuvre de Sokal et Bricmont. Et cette postérité-là, c'est tous ces articles parodiques, parodiques, euh, et parodiques là qui ont été publiés dans des journaux qui sont supposément sérieux. Là. Donc la, la revue Société en France, c'est une revue qui est quand même assez prisée. Ça a été même publié dans des, dans des journaux euh, universitaires américains, d'autres types même. À un moment donné, il y avait... Un gars que lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des extraits du livre de Hitler, dont dans le fond Mein Kampf, il avait changé euh, juif par homme blanc. Et puis, euh, il avait modifié ça un peu au lieu que ce soit marqué allemand, il avait marqué américain, puis États-Unis au lieu d'Allemagne. Et puis, ça avait passé comme du bord d'emploi. En fait, euh, ça avait été publié. Ah oui, mon Dieu, quel grand texte. Et puis après, le gars il avait dit, « Ouais, en fait, euh, j'ai juste modifié un vieux texte d'un livre de Hitler. Et puis là, ça avait fait, un, tout cas, toute une histoire. Mais bref, le but là-dedans, c'était... Puis la, la thèse du livre est un peu validée par ce genre d'expérience-là. C'est de dire que dans beaucoup de sciences sociales et chez beaucoup de penseurs, entre guillemets, post on verra après c'est quoi le le postmodernisme, il y a une grande frivolité, c'est-à-dire une grande... Euh, ben, Disons-le simplement, c'est que c'est dans beaucoup de cas, c'est n'importe quoi. Il y a un usage de mots compliqués pour rendre... Euh, il y a une expression que j'aime bien là-dedans, là, c'est déformer le mot sociologie pour appeler ça la sociologie. C'est un peu ça, c'est l'espèce le, le, de mysticisme ou d'occultisme de, des sciences sociales où tout devient très obscur puis il y a de l'air bien compliqué, mais en réalité, c'est de la supercherie. Donc c'est ça, tout commence l'histoire lorsque Sokal et Bricmont publient en 1997 un article canular dans la prestigieuse revue américaine d'études culturelles Social Text. Donc cette parodie-là était truffée de niaiseries à propos des physiques et des mathématiques qui étaient absurdes, mais, euh, authentiques. était absurde, mais authentique. C'est-à-dire que c'est des vraies affaires qui étaient dites là-dedans, mais dans un contexte qui n'a aucun sens. Et puis là, ils disent, ben, ils ont cherché à expliquer là-dedans, dans des termes non techniques, c'est-à-dire pour tout le monde, pourquoi ces citations sont absurdes ou dans des cas dénués de sens. Et là, qu'est-ce qu'ils affirment avec l'histoire de leur livre Parce que suite à l'article, il y a un livre, qui est, qui, 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 qui est le, le, le sujet du podcast aujourd'hui, qui est « Les impostures intellectuelles ». Il, euh, il donne une entrevue, euh, Sokal Hébericmont, à un, un, un site web qui s'appelle pseudoscience, je pense, de quoi, org, qui, euh, qui, qui fait une revue du livre parce qu'il a été republié, donc dans le fond, dans cette deuxième édition, et il demande à un moment donné c'est ben, qu -ce, quoi que vous vous dites précisément dans le livre et puis, il va dire, nous montrons que des intellectuels célèbres tels que Lacan, Christéva, Baudrillard et Deleuze ont, de façon répétée, utilisé abusivement des termes et des concepts provenant des sciences physico-mathématiques, soit en les invoquant totalement hors de leur contexte, sans donner la moindre justification empirique ou contextuelle à cette démarche. Il dit, soulignons que nous ne sommes pas que nous ne sommes nullement opposés aux extrapolations de concepts d'un domaine à l'autre, mais seulement aux extrapolations faites sans donner d'arguments soit en jetant des mots savants à la tête des lecteurs non scientifiques sans égard pour leur pertinence ou même leur sens. » Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un livre dans lequel ils ont pris plein d'exemples de, de supposément grands, grands penseurs. Donc, on verra un petit peu plus loin qu'est-ce que ça donne avec Jacques Lacan. Ils ont pris ça. Lacan, Christopher Baudrillard, Deleuze, il y en a plein là-dedans. Ils ont montré que ces auteurs-là utilisaient des références scientifiques. Il y a même Bruno Latour quelque part. Donc, ces auteurs-là utilisent des références scientifiques Pourquoi pour rendre le, leurs propos plus, euh, en apparence, plus songés, plus scientifiques. Donc, euh, chez Lacan, ça va être l'usage des mathématiques pour parler de psychanalyse et de psychiatrie. Mais là, les autres, ils vont montrer, ils vont démontrer là-dedans que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens d'utiliser la, la théorie de la relativité pour parler de je ne sais pas quoi là-dedans. Mais euh, c'est vraiment une, une forme de mystification en fait des sciences sociales tout ça. Et justement, là-dedans, ils pensent qu'ils ont démontré que certains de ces penseurs-là, de ces auteurs-là, ont commis euh, des, des, des abus de vocabulaire. Dans le fond, ils ont, en fait, au, au lieu de clarifier leurs idées, l'utilisation de ce vocabulaire scientifique-là a obscurci le discours. Peut-être que c'était fait volontairement, en fait, pour, comme je l'ai dit, tromper les gens. Mais euh, cho chose qui est sûre là-dedans, c'est que... La, la, le, le, le résultat final, c'est qu'on obtient une espèce de discours pseudo-scientifique. C'est-à-dire que, bon, ben là, on parle un petit peu d'inconscient, on parle un petit peu de sociologie, on parle un petit peu d'anthropologie, puis à un moment donné, arrive là-dedans des histoires de structuralisme avec des mathématiques, puis toutes sortes de patentes que... Tu te dis, mais il me semble que c'est... les mathématiques, c'est pertinent quand on fait des mathématiques. Je suis pas sûr que c'est pertinent quand on fait de l'anthropologie ou de, de la psychiatrie. Mais bon, ça, ça risque... Mon, mon mon opinion, puis seule peut-être des auteurs là-dedans. Ils disent aussi, euh, en fait, parce que le livre il contient la, la préface numéro 2 du. Ben en fait, la, deuxième, la préface de la deuxième édition, et puis là-dedans, explique expliquent en fait, ils n'ont jamais eu le début du commencement d'un argument rationnel pour répondre le, le, aux, aux critiques qui sont faites là-dedans. Ils disent finalement, à part des insultes, c'est pas on n'a pas eu grand-chose. Euh, de, de, de concluants qu'on s'est fait répondre. Et là, le, le, la personne qui fait l'entrevue demande et dit Ben, qu'est-ce que démontrent les, les, euh, les abus qu'ont fait ces auteurs-là de l'usage des mathématiques pour le, le reste de leurs œuvres ou de la, de la postérité? Et Puis là, ben, Brickmont répond et dit Ben, en fait, pas grand-chose. Il dit, c'est tout à fait possible que Lacan, par exemple, soit un excellent psychiatre ou un un bon psychanalyste, mais il dit le fait que le, son invocation de la logique ou des mathématiques ou encore de la topologie, là, qui est l'étude des surfaces là, en, en mathématiques, il dit que ça, ça, ça l'arrange dans la catégorie des charlatans. Le, le, le fait d'avoir utilisé mm. ça, je, je veux dire, dans ce contexte-là, montre qu'il y avait une compréhension complètement superficielle de, de ces mathématiques-là et puis que c'était fait uniquement dans le but d'enfumer le lecteur. Finalement, ben, on sait que les gens pensent que les mathématiques, c'est une science dure et même presque une science véridique, là, au sens où les, en maths, on ne se trompe pas vraiment. Là, euh, la, 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 deux pierres puis pierre deux, ça a pas mal toujours été vrai. Puis les histoires de triangle puis de côté opposé, c'est des vérités qui sont presque éternelles, si on peut dire. Donc les gens, quand ils voient des mathématiques dans quelque chose, est oh, oh là, là on, est dans le, on est dans le sérieux ici ». Le, un des buts, si on peut dire, ben, c'est même pas implicite parce que c'est explicite dans le début du livre, ils le disent, c'est de s'attaquer au postmodernisme. Donc, c'est quoi le postmodernisme Vous avez peut-être sûrement entendu parler de ça. C'est un courant intellectuel qui est supposé, selon leurs propres prétentions, avoir dépassé la pensée rationaliste moderne. Donc, autrement dit, c'est l'idée que il n'existe pas de vérité. Euh, absolue, il n'existe pas de vérité euh, scientifique comme telle et tout est un peu, euh, d'une certaine manière, relatif. Donc, euh, dans cette histoire-là, ben, on s'attarde à l'impact qu'a eu cette pensée-là dans le, les sciences humaines et en philosophie, à savoir l'espèce d'engouement pour des discours obscurs, et un genre de, comme je l'ai dit, c'est un relativisme. Donc, dans le fond, c'est quoi le relativisme dans, cette, dans ce contexte-là? C'est une espèce de scepticisme généralisé vis-à-vis -vis du discours scientifique. Donc, l'intérêt excessif pour des croyances subjectives qui sont indépendantes de leur valeur de, 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 de vérité ou de leur probabilité d'être vraie. Et euh, il y a aussi là-dedans l'importance accordée au langage, au discours, par opposition aux faits. Euh, auxquels ces, ces mots-là font référence, puis même dans certains cas, on va dire que les faits eux-mêmes n'existent pas. Donc, euh, c'est tout un courant de pensée, puis le, le postmodernisme, ça donne aussi lieu là, à la, 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 la prolifération de toutes sortes d'idées comme le, les gender studies, puis toute, ces, toute, toute la merde en fait qu'on entend parler, qui nous vient des États-Unis, tire un peu son son origine de ce qu'aux États-Unis ils appellent la « French theory ». Donc, si, si vous allez aux États-Unis et vous prenez un cours de philo, euh, les, les philosophes que vous allez apprendre dans un cours en France, par exemple, ben là-bas, ce n'est pas des philosophes. Si vous allez apprendre ça en littérature, ben, on va dire que ben, c'est de la « French theory ». Donc, euh, je ne sais pas, moi, Baudrillard, euh, Lacan, euh, Bergson, donc Deleuze, Foucault, Guattari... Donc, tous ces auteurs-là, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais c'est pas vraiment de la vraie philosophie. C'est plutôt, de l'appelle ça de la French Theory, c'est-à-dire que c'est euh, un peu pour eux autres, d'une certaine manière, presque n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est eux autres, ils ne s'intéressent pas aux faits, mais ils s'intéressent dans cette espèce de, de relativisme-là qui, euh, finalement, fait que tout est une construction sociale. Tout est un peu. Euh, c'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir là, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que le. le ça, c'est la phrase qui a inauguré d'une certaine manière, l'idée de dire que ben on, le, le, le sexe n'est pas déterminé biologiquement, mais socialement, puis que c'est une construction, puis cette construction-là, il faut la défaire. Pis, donc, vous comprenez un peu l'idée où ça s'en va, là, où, où euh, ce à quoi Sokalibriquemont euh, s'attaque, d'une certaine manière, dans ce livre-là. Euh, comme je dis, il y a... Le, le, il y a il y, une, il y a une entrevue qui est intéressante faite par Laurent Doré, justement, du livre du euh, site euh, pseudoscience.org. Là, il s'entretienne avec les auteurs et puis euh, Doré lui demande euh, « Le débat intellectuel et médiatique déclenché par la sortie du livre a-t-il produit des effets visibles? » Là, Socal il répond, il dit euh, « ben, Dans le temps qu'on a sorti le livre, on a reçu pas mal de courriels, surtout de la part des étudiants. » qui euh, disait euh, qu'il était obligé de lire des livres insupportables, d'études culturelles, puis de patentes qui ont rapport justement, comme je disais, à la French Theory, puis il disait, ben, euh, les Deleuze de foucault ben, dit euh, ben les, les étudiants disaient à Socal, ben, on ne comprend rien à ce qu'on lit, mais on a toujours pensé que c'était nous autres qui n'étaient pas assez intelligents. Euh, tu sais, on se disait, mais pourquoi je ne comprends pas? Je devrais comprendre, mais c'est parce que c'est trop profond. Puis finalement, quand ils ont lu ce livre-là, ils se sont rendus compte que quand on ne comprend pas, des fois, c'est peut-être pas nécessairement nous autres le problème. Peut-être qu'il y a un peu de. Il y a un peu du fait que tout ça, ça peut être n'importe quoi là, à certains égards. Donc l'usage des matchs chez Lacan, mais si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est peut-être parce que l'usage est frauduleux là-dedans. Là. Il dit aussi là-dedans, d'un autre côté, pendant les 25 ans, pendant les 20 ans écoulés, la plupart de nos cibles et surtout leurs disciples ont continué à écrire comme si de rien n'était, sans prendre la peine de répondre en détail à nos critiques. Au pire, ils ont répondu à une caricature de nos critiques pour les réfuter plus facilement, sans citer un seul mot de notre livre. Donc ça, c'est vraiment l'accueil que le livre a eu, Il était bien reçu, là, surtout aux États-Unis, je dirais, puis dans, dans plein de places, mais dans le monde francophone. Euh, ça a été très mal reçu, parce que c'est l'éternelle guerre. D'une certaine manière, les Anglais, les Français, euh, ou les Français pensent qu'ils ont tout inventé, puis que finalement la philosophie, c'est pratiquement été inventé par les Français. Et que, finalement, les Anglais, avec le côté un peu plus terre-à-terre, -terre, Klaus, le, 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 cette espèce d'obscurantisme-là. J'avais un prof à l'université qui appelait ça l'obscurantisme franco-germanique. Donc, c'est très mmh. issu de la philosophie allemande aussi, tout ça. Donc, euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre, mais euh, bref, c'est les points qui, qui sont importants d'avoir en tête. Euh, le, 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 le journaliste demande aussi plus généralement comment se porte le postmodernisme aujourd'hui, a-t-il pris de nouvelles formes. Et puis là, Brickmont, lui, qui, qui reprend parole, il dit, à titre personnel, je pense qu'il a engendré ce qu'on appelle la politique de l'identité. C'est ce qu'est le lien que je vous disais avant avec les, les gender studies. Il dit, c'est là que je vois l'héritage du postmodernisme. Selon cette politique de l'identité, l'humanité serait divisée en catégories, en groupes de personnes. Les hommes, les femmes les homosexuels, les hétéros, les blancs, les noirs, etc. Et dit chacune de ces catégories aurait sa vision du monde qui lui serait propre et qui serait intrinsèque à son identité. Ces visions du monde seraient d'une certaine façon incommunicables parce qu'il n'y aurait pas de terrain commun, de raison commune. C'est assez catastrophique car ça empêche toute réelle communication entre les êtres humains et ce n'est pas émancipateur du tout. Donc ça revient à ce que je viens de dire, c'est... Qu'est-ce que c'est que le postmodernisme dans toute cette histoire-là? C'est l'idée que faut en finir avec la rationalité universelle. Donc, l'être humain universel, égal, euh, libre, qui euh, réfléchit en fonction de, 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 de sa raison, puis qui est capable de communiquer avec n'importe quel autre humain, parce qu'un humain, c'est un humain. Un humain. Et tout ça, il faut en finir avec ça pour rentrer dans cette espèce de vision-là euh, postmoderne où... Finalement, on réactualise la race, on réactualise les clivages sexuels, on réactualise en fait tout ce qu'on était censé tout, ce, tout ce sur quoi on était censé lutter pour finalement vous expliquer ben, si vous, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas une femme noire. Vous, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas homosexuel. Donc, en réalité, on ne on peut plus parler des faits en tant que faits. Il faut parler de notre perception des faits. Et même les faits, ben, en fait, ça ne nous intéresse pas. Pas tellement. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'écoutais l'autre fois un, un podcast sur YouTube avec Louis T. et Mathieu bock Et puis, Louis T. essayait de faire dire à Mathieu bock que le racisme systémique existe. Puis là, je trouvais le procédé assez drôle parce qu'il dit « oui, mais euh, est -ce que ça devait, ça existe, il y a une certaine forme de racisme qui est systémique au niveau des lois, au niveau de ci au niveau de ça ». Et puis là, Bocoté de... dit ben, au Québec, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi qui discrimine quelqu'un en fonction de ce, son, son, son origine raciale ou... Euh ou peu importe, et puis là, euh, Louis T. il dit après, « ouais mais vous ne pouvez pas nier que dans la rue, il y a des gens qui se font insulter parce qu'ils sont musulmans ou je ne sais pas quoi. » Donc là, on, on glisse dans la conversation de « Il y a des lois, il y a un système qui est fondamentalement raciste » à « Il y a des gens débiles dans la rue qui, a, qui écœurent les autres en fonction de leur confession ou de leur origine. » Donc là, le, le, là, le débat n'est plus pas en tout à la même place, mais justement, dans cette perspective-là, la raison, la rationalité, ça n'a plus nécessairement d'importance. Ce qu'il faut, c'est valider une perception, valider une vision du monde qui est commune à un groupe qui partage entre eux une caractéristique, soit à idem, en fait, ça, une caractéristique identitaire. Donc, le livre, un peu plus dans le détail, autrement, si, si mettons, sans trop rentrer dans le détail du livre, parce que c'est un livre assez lourd, en fait, là, qui fait... Si ma mémoire est bonne, là, 350 pages, c'est pas un livre énorme, mais c'est un livre euh, qui est quand même le, le, mais lourd parce qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, beaucoup de citations. Donc, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas pour les enfants de cœur, mais euh, ça reste que, c'est, à mon avis, c'est un incontournable. Tous ceux qui s'intéressent à ce que c'est que les. les je vais utiliser un gros mot, là, mais je l'ai déjà utilisé puis je vais vous expliquer ce que ça voulait dire. Si on, tous ceux qui s'intéressent à l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude de la connaissance scientifique. Donc, disons, essayons de résumer ça le plus clair possible. Et le, le, En épistémologie, donc dans cette branche de la philosophie là qui étudie le discours à prétention scientifique, ben, il y a une branche aussi qui essaie de, de faire la démarcation entre la science et la pseudo-science. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que l'usage des sciences dans les sciences sociales, donc c'est-à-dire le fait d'utiliser la physique, la biologie, la chimie, les mathématiques en sciences sociales pour essayer de justifier un point de vue. En général, c'est quoi l'objectif derrière ça? C'est de créer un discours qui a l'air d'être scientifique. Et donc, quand vous regardez ça avec une perspective épistémologique ou philosophique, qu'est-ce que vous faites vous essayez de voir si c'est-tu bon ce qui a été fait là ou c'est de la merde. Tu sais, autrement dit, est-ce que c'est un discours scientifique ou pseudo-scientifique qui est donné? Puis la ligne est mince. Parce qu'en général, les, les discours pseudo-scientifiques vont essayer de se maquiller comme étant une science. Donc c'est ça l'idée euh, derrière, derrière tout ça. Puis justement, ben, c'est vrai là, que les, les, les exposés scientifiques sont, sont, sont techniques, sont, sont, sont difficilement accessibles aux gens qui sont non-experts. Donc, la, la difficulté d'expliquer de, tout ça est d'autant plus élevée. C'est ça qui fait que le, le livre est quand même compliqué. Je vais prendre une gorgée de mon whisky. Éventuellement, j'aimerais ça faire peut-être sur Patreon un, un podcast plus sur le... le un, un, un épisode d'une fois de temps en temps plus sur les whiskies que j'aime. Celui-là, c'est un Glenn Morengi. Euh, que ma blonde m'a gentiment donné pour euh, mon anniversaire. C'est une édition, je pense, que que, que que plus vieille, donc qui est vraiment excellent. Ça ça réchauffe la gorge à souhait. Euh, donc, c'est ça. D expliquer un discours scientifique, c'est complexe. Je veux dire, moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que la mécanique quantique. Moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que la théorie de la relativité parce que je n'ai pas de formation assez solide là-dedans pour vous l'expliquer. Je peux essayer, mais je ne je, je serai pas capable de vous le faire comprendre comme quelqu'un qui est un bon pédagogue ou un bon vulgarisateur scientifique. Donc, ils disent qu'il y a une difficulté là-dedans. Par contre, là-dedans, les, les charlatans, les prêtres, les chamans, tous ces gens-là, pendant des siècles, ils ont utilisé des formules magiques, des langages inconnus, des signes cabalistiques. Puis le but de tout ça, c'était quoi C'était intimider leur auditoire, puis cacher l'irrationalité du discours. Donc, eux autres, ils sont. La, la, la thèse, une des thèses du livre, c'est que ben il y a des phénomènes qui sont semblables aujourd'hui, puis qui se produisent dans les milieux intellectuels et universitaires. Ce, ce, ce phénomène-là, c'est oh, là, là, sûr qu'on n'utilise pas des signes kabbalistiques puis des langages inconnus, quoique langage inconnu, ça s'applique bien aussi. Parce que si vous allez lire certains philosophes français, ils vont utiliser des néologismes allemands là-dedans, puis l'être là, puis l'être ici, puis là, ok De quoi vous parlez? Pis si on ramène finalement cette, ce, 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 ce charabia-là, et ce, ce, cette masturbation intellectuelle-là à, à, à un langage plus commun, et à un euh, comment je dirais ça à son niveau de de déficience de, ou de, 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 de rapport avec la réalité mais ben finalement tu te dis bah ouais ok ben là, tout le monde peut comprendre là, euh, moyennant une intelligence euh, normale mais c'est c'est qui est le problème c'est que tous les discours qui ont qui, en fait une partie des discours qui, qui ont été très à la vogue, à la mode dans certains milieux universitaires et dans certains campus universitaires, dans des revues. Euh, pensez à tout la, 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 le discours woke aujourd'hui. Tout, euh, tout ce qui a rapport avec la déconstruction, là, être un gosse c'est une construction sociale, puis c'est à cause de vos parents, vous mettez dans une chambre qui est peinture en bleu. puis bon, ben, Tous ces discours-là, ils s'habillent d'un certain paravent scientifique. Pourquoi ben, Pour cacher qu'en réalité, il y a une part des là-dedans, puis que ce ne sont pas du tout des discours scientifiques. Donc, eux, c'est leur thèse euh, dans le livre. Donc, comme je l'ai dit, l'élément déclencheur de toute cette affaire-là, c'est quoi? C'est la, 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 la publication des articles canulars. Puis ça, il y en a eu plein. Hein. Il, y a, il y en a eu plein, il y en a même. Euh, il, y en avait, il y en avait même un dont j'avais parlé, Mané Radio Pirate. Puis c'est une histoire qu'il y a, a quelqu'un qui avait écrit un, un article canular qui avait réussi à faire publier dans lequel ça disait que si les. En euh, si tout cas, c'est une histoire que si les, les, les gars se rentraient des.. des si, les gars, si, si un gars se rentrait un dildo dans le, dans, dans le derrière, ça allait lutter contre l'homophobie. Puis là, il y avait toute une histoire, en tout cas. Bref, c'est souvent n'importe quoi. Il y en a même un, un, un cas assez connu aussi de canulard, comme ça, c'était un Français dont j'oublie le nom, qui, qui avait pris le nom d'auteur de Jean-Baptiste Botule. Et puis il avait écrit un livre qui s'appelle La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, dans lequel il racontait toutes sortes de niaiseries. Et puis le, le célèbre philosophe, si on peut l'appeler de même français, Bernard-Henri Lévy, s'était fait pogner avec ça. Donc, il avait cité botule dans un de ses livres comme étant une source fiable. Lui, il pensait que c'était comme une biographie d'Emmanuel Kant ou je sais pas trop quoi. Là. Donc, il y a vraiment des gens qui se font prendre à ça. Et puis, c'est là où la frontière entre le sérieux et le pas sérieux devient à un moment donné assez, euh, assez euh, obscure. Donc, l'article le, 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 canular publié dans, comme j'ai dit, la, 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 la revue Social Text. Donc cette parodie, ben, c'était rempli de citations à propos de la physique, des mathématiques. Il euh, y, y avait juste une petite partie du, euh, de, de, de l'article pouvait paraître crédible, mais en réalité, c'était facile de voir que c'était une parodie. Pourtant, il y a un comité de lecture qui a lu ça. Il y a plein de gens qui ont, qui ont passé là-dessus, puis que finalement, ils ont dit Ah, oh, oui, oui, c'est bien correct cet article-là. Puis là, ils montraient que quand vous dites n'importe quoi, mais que ça va dans le sens de ce qui est véhiculé d'abord. Donc, c'est la fameuse histoire du biais de confirmation. Je vous renvoie au, au podcast sur le livre de, de Daniel Kahneman. Est, euh, ça, ça, ça montre bien ça. Donc, on est dans le biais de confirmation. Je dis n'importe quoi, je mets plein de, 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 de scraps scientifiques autour de ça, mais justement, ça fait plaisir aux gens qui euh, aiment se faire raconter des affaires qu'ils pensent déjà. Donc, eux autres, ils disent dans le livre, dès lors, nous avons cherché à expliquer en des termes non techniques pourquoi ces citations sont absurdes ou, dans bien des cas, dénuées de sens. Et nous voulions aussi discuter des circonstances culturelles qui ont permis à ces discours de devenir à la mode et de ne plus être ouvertement critiqués, du moins jusqu'à présent, d'où notre livre et le débat qu'il a suscité. Et là, ils disent donc l'objectif, dans le fond, le premier objectif, c'est quoi? C'est dénoncer l'usage frauduleux des mathématiques et des sciences chez certains penseurs euh, en sciences humaines. Et l'objectif numéro deux, c'est euh, de, de s'attaquer au relativisme cognitif, à savoir cette espèce d'idée qui est euh, répandue beaucoup dans le monde français, mais aussi dans le monde anglo-saxon, selon laquelle les affirmations de faits, qu'on parle de mythes ou de théories scientifiques modernes, ne peuvent, ne peuvent être considérées comme vraies ou fausses que par rapport à une certaine culture. Ça, là, ça va même, ce que je dis là, ce n'est pas, pas des blagues, ça va même jusqu'à dire que ben euh, ouais la, la, la physique, c'est de la science de blanc. Ça, ça ce n'est pas des blagues. J'ai même entendu à un moment donné que quand on reprochait, je pense que c'était Jordan Peterson dans un débat, qui reprochait le manque de logique d'une un, de ses opposantes ou d'un de ses opposants, je me rappelle plus si c'était un gars ou une fille, et puis euh, la personne a répondu que la logique... Donc là en fond, la, la structuration de l'esprit, le fait que les arguments se tiennent les uns avec les autres, que c'était un concept euh, hétéronormatif et patriarcal ou je sais pas trop quoi, là, que ça en fait c'était. Ça c'est bon juste pour les blancs, là, nous autres, on nous autres, on n'est pas obligé que notre discours soit logique. Là. Donc je veux dire là on, là, on commence à être dans le dans, dans le chamanisme intellectuel. Je veux dire, ça, ça devient à un moment donné de la sorcellerie. C'est même plus de la, de la science sociale, c'est. Du, 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 ça devient n'importe quoi Donc ça, ça, ça devient n'importe quoi et puis moi, ben, c'est le genre de sujet qui, qui, qui m'a rejoint parce que quand j'étais à l'université Laval en philo je veux dire c'est j'ai vu comment progressivement ce, ce genre de pensée-là est arrivé, comment ça a entièrement bousillé le cerveau des gens qui, 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 qui étaient là-dedans puis c'est des gens à la base je pense brillants donc, il y avait une espèce de domination, là, je dirais, euh, de, du passé euh, catholique ou thé théologique là, sur l'Université Laval. Et puis, progressivement, on a commencé à faire rentrer les, 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 de, des nouveaux professeurs, mais aussi des plus vieux qui avaient, qui avaient ce genre de discours-là. Et eux, ils ont saisi, d'une certaine manière, la faille, là, le fait que c'est... Les, les vieux profs catholiques commencent à prendre leur retraite et à sacrer leur camp, puis ils ont ouvert la porte à cette espèce de relativisme-là. Et puis là, dans les derniers temps où j'y étais, on avait droit à des patentes du genre dans l'histoire des sciences, il faudrait enseigner qu'il y a plus de femmes scientifiques. Et, tu sais, finalement, on a était rendu à des demandes où on recolore l'histoire. Puis là, il fallait faire, parler de de, du féminisme en épistémologie, puis tout ça, toutes sortes de patentes que. Je, je veux dire, on. En réalité, quand vous donnez un cours à l'université, vous êtes censé parler de ce qui est important dans, dans l'histoire des idées, puis pas essayer de re retravailler le passé, pour pas essayer de trouver des petites patentes marginales qui, finalement, doivent être enseignées par exigence de politiquement correct. C'est drôle parce que dans la deuxième édition du livre, les auteurs parlent justement des critiques qu'ils ont eues. Ils vont dire, ben, on a eu quelques critiques de fond, c'est vrai, mais c'est très minoritaire. Ils euh, disons, on a reçu aussi quelques critiques sur des points qui pourraient être valables. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais parlé de ça dans le livre. Donc ça, c'est une vieille technique. c'est On critique la position de quelqu'un en lui faisant dire autre chose que ce qu'il a vraiment dit. Puis après ça, ben, on a l'air d'avoir fait une belle critique, mais il y a juste un problème, c'est que la personne n'a jamais dit ça. Et il y a une troisième catégorie de critiques, et ça, c'est probablement celle qui est le plus répandue, c'est des critiques complètement débiles et hors sujet sur le comportement des scientifiques, euh, leur trait de personnalité, leur motivation, euh, même des insultes aussi. Hein, il y a des extraits de, 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 de réponses qui leur ont été faites où on, parle que, on dit que ce sont des cowboys, des petits apothicaires, des cavaliers mal entraînés, des francophobes, des, des, des malades. Donc, on est dans le, 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 la diabolisation plus que d'autres choses. Donc le, le but du livre, c'est quoi? Là, je, je fais volontairement exprès de ne pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un livre assez complexe, mais l'idée c'est de saisir le but général de, de ce livre-là, c'est d'apporter une contribution originale à la critique de, du postmodernisme. Donc, ils ne prétendent pas là-dedans euh, raconter tout et n'importe quoi. Faire le tour de cette question-là, mais justement euh, mettre de l'avant l'abus, l'abus de, de langage, de l'utilisation frauduleuse des sciences là-dedans. Donc, selon deux points bien précis, hein, c'est parler, parler abondamment de théories scientifiques dont on a au mieux qu'une très vague idée. Donc ça, c'est l'usage abusif de, de, de toutes sortes de, de, de références terminologiques scientifiques où, euh, finalement, on ne se soucie pas trop vraiment de ce que ça veut dire. Et aussi l'idée d'importer des notions de sciences exactes dans les sciences humaines sans donner la moindre justification empirique ou conceptuelle à cette démarche. Donc, par exemple, un biologiste qui voudrait utiliser dans ses champs de, 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 de recherche des éléments de mathématiques, bien là, il faut qu'il fasse, qu fasse la preuve que c'est utile de faire ça. Sinon, je veux dire, il n'y a pas personne dans son département de biologie qui va le supporter. On dit, « qu'est-ce que tu racontes là? » Il y a aussi d'autres points. Par exemple, le, le fait d'exhiber de, une érudition superficielle. Par exemple, là, on jette des mots à la tête du lecteur pour faire « Ah oui, là, ça va être telle affaire, ça va être telle affaire. Euh, » Je veux dire, à un moment donné, ça devient complètement euh, contre-productif d'essayer de, de faire, de, on appelle ça de la pédanterie. Dans le fond, être pédant, utiliser des mots compliqués pour avoir de l'air euh, intelligent. Le dernier point, ce serait peut-être aussi... Le fait que dans ces livres-là, on manipule souvent des phrases qui sont dénuées de sens, puis on se livre à toutes sortes de jeux de mots, toutes sortes de patentes, les, des références plus ou moins euh, plus, plus ou moins, euh, je veux dire, qui n'ont pas de sens. C'est comme par exemple, je le disais Lacan qui se vend d'utiliser les derniers développements de la topologie. Euh, Latour, qui est historien, lui, se demande, si, ouais, je, je pense que c'est peut-être moi qui ai appris quelque chose à Einstein. Donc, est, on est vraiment dans un manque de modestie totale là-dedans. Puis justement, en terminant, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a dans le livre, on va prendre l'exemple de Lacan. Donc, Lacan, c'est qui? On, on rentre pas trop dans le détail, là, mais Jacques Lacan, euh, psychanalyste français, né le 13 avril 1901, puis mort euh, début des années 80, en, en 81. Donc, c'est un psychiatre et psychanalyste français. Donc, quand vous pensez à la psychanalyse, pensez à Freud. Donc, euh, après Freud, c'est Lacan. Donc, Jacques Lacan, ça a été un des psychanalystes les plus célèbres et les plus influents du siècle. Euh, des dizaines de livres, d'articles sont consacrés à l'analyse de son œuvre. Euh, il y a des disciples un peu partout, les fameux lacaniens. Il y a rénové, modifié, euh, perfectionné la, la, la pratique de la psychanalyse. Et euh, c'est vraiment une autorité dans le domaine. Il y a quand même des gens qui pensent que c'est un peu un charlatan, dont les auteurs, d'une certaine manière, du livre. Et puis pourquoi? Bien, on va essayer de, de, de voir un peu pourquoi, là, brièvement. Donc, Lacan, lui, s'est spécialisé un peu à utiliser les termes de la topologie pour expliquer l'inconscient et la, 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 la psychologie. Donc, son intérêt pour les mathématiques, c'est concentré là-dessus, la topologie. La topologie, c'est quoi? C'est la branche qui concerne les propriétés des surfaces. Okay. Grosso modo dans les, les mathématiques. Donc, dans ces les, dans écrits des années 50, on trouve toutes sortes de niaiseries là-dedans, non même un, un, un ouvrage qui est euh, célèbre, qui s'appelle Les langages critiques et les sciences de l'homme, qui euh, s'est tenu, euh, dans le fond, qui est un, un compte-rendu de des discussions qu'il y a eues à l'Université de John Hopkins. Et euh, là, dans le livre, il en met un extrait. Je, je vous le lis, c'est n'est pas des blagues. Là. Ce diagramme. Le ruban de Mobius peut être considéré comme la base d'une sorte d'inscription essentielle à l'origine dans le nœud qui constitue le sujet. Ceci va bien plus loin que vous ne pourriez le penser à première vue, car vous pouvez chercher le type de surface capable de recevoir de telles inscriptions. Vous verrez peut-être que la sphère, ce vieux symbole de la totalité, n'est pas appropriée. Un tort, une bouteille de Klein, une surface cross-cut sont capables de recevoir une telle coupure. Et cette diversité est très importante. car elle explique beaucoup de choses sur la structure de la maladie mentale. Si on peut symboliser le sujet par cette coupure fondamentale, de la même façon, on peut montrer qu'une coupure sur un tort correspond au sujet neurotique et une surface cross-cut à une autre sorte de maladie mentale. Donc, c'est page 192-193 du... du euh du petit livre. Donc, le, les, là, vous, vous m'avez entendu lire ça, vous ne comprenez probablement rien, mais c'est normal, C'est n'est pas vous qui avez un problème. Ils disent là-dedans, le, 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 Sokal dit, « Le lecteur n'arrivera probablement pas à comprendre ce que ces différents objets topologiques ont à voir avec la structure des maladies mentales. Nous non plus. Et la suite du texte de Lacan ne clarifie nullement cette question. Pourtant, Lacan insiste, cela explique beaucoup de choses. » Dans la discussion qui suivit son exposé, on peut lire le dialogue suivant. Et là, il y a toute une série de patentes, et puis là, il en rajoute encore. Il dit Dans cet espace de la jouissance, prendre quelque chose de borné, fermé, c'est un lieu, et en parler, c'est une topologie. Puis là, il rentre plus dans le détail ils vont dire ben, Dans cette phrase-là, Lacan il utilise quatre termes mathématiques espace, borné, fermé et topologie. Mais sans jamais tenir compte de leur signification, cette phrase-là ne veut rien dire d'un point de vue mathématique. Absolument rien. Donc l'usage de borné, de fermé, d'espace ou de topologie n'a aucun Christie de sens. Je vous relis la phrase. Dans cet espace de la jouissance, donc le fait d'avoir du plaisir, prendre quelque chose de borné, fermé, c'est un lieu et en parler, c'est une topologie. Je dis, c'est de la vacuité pure, ce qui est écrit. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, dans le reste de son œuvre, Lacan n'explique jamais la pertinence d'utiliser ces concepts mathématiques-là pour la psychanalyse. Il se contente de mettre ça un peu partout, ça rend fait quoi compliqué, puis là, les jeunes sont bien émerveillés par ça. Il dit, même si le concept de jouissance avait une signification claire et précise, Lacan ne donne aucune raison permettant de considérer la jouissance comme étant un espace qui pourrait se mesurer de manière mathématique, dans le sens de cette technique là ou de ce mot-là en, en, en mathématiques. Il, mais il poursuit encore, le bonhomme. Il poursuit encore. « Dans un écrit que vous verrez paraître en pointe de mon discours de l'année dernière, je crois démontrer la stricte équivalence de topologie et structure. » Donc, c'est... Je, je, je veux dire, le, le, le gars, il, il, il lâche pas. Et puis, dans le livre, c'est comme ça, tout le long, tout le long du livre. C'est... Euh, c'est vraiment une démonstration, puis là, je, je, le podcast pourrait durer deux heures, je pourrais parler de Deleuze, je pourrais parler de Baudrillard, je pourrais parler de tous les autres exemples qu'il donne, mais à toutes les fois, on est là-dedans. L'invocation, là. de, de, de le, le texte est devenu tellement obscur par usage des mathématiques qu'on se dit, mon Dieu, ça, ça a l'air important, ça a l'air brillant, puis ça, j'ai vu ça 100 fois pendant mes études il faut juste pas se laisser impressionner par ça donc un peu la morale des histoires dans tout ça c'est que si euh, vous vous sentez impressionné par un, par un texte ben vous n'êtes pas obligé nécessairement de vous écraser en avant de ça parce que ça veut pas nécessairement dire que plus c'est compliqué, plus c'est brillant donc euh, c'est un peu ça la, la morale de l'histoire hey, ça fait le tout pour moi ça fait le tour pour moi pour ce podcast là on se retrouve la semaine prochaine dans le podcast avec mon invité j'espère que ça a été clair j'essaie de faire ça le plus synthétique possible mais c'est un livre qui est complexe qui est long euh, j'espère que vous avez en grosso modo compris ce que j'essayais de raconter là dedans euh, je vais, moi je m'en vais finir mon whisky je vous dis à la prochaine puis euh, n'oubliez pas toujours le livre sur mon site web frankphilosophe.com allez laisser une petite note appréciative sur amazon ou sur goodreads et puis nous autres on se reparle dans un prochain podcast ciao tout le monde you